You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Dos de la tarde con dos minutos y dos segundos. Estamos en América Web Radio transmitiendo desde Atlanta, Georgia. Y esto es... Hablemos venezolano. Hablemos venezolano. Buenas tardes. Buenas Estamos tardes. con la leyenda David Mosley. How are you, my friend? Mucho bueno. Muy bien. Uh, y con, vaya, uh, siempre hay la bella y la bestia. Yo soy la bestia y entonces les presento a la bella, que no es otra que Josie Cruz. La famosa, infamosa. La infame. La famosa, infame Josie Cruz. The famous and infamous Josie Cruz. You know how it is here in Georgia, right? They hate my guts. Well, seguimos entonces nuestro idioma. Thank you so much, David, for the space, for the time here. I am tweeting out the program in Spanish, and I'm going to have a few from Venezuela. They're probably going to be asking questions when we give all in our language, you know, the news, and then at the end, so they can start sharing the website, okay? So, eh, le acabo de decir a David que tengo a personas aquí en, en el... En el... En el Twitter y que vamos a vamos a estar hablando de uh, las noticias de Venezuela y yo quería comenzar um, invitando a las personas aquí en Twitter ya les envié todas las invitaciones vamos a ver si la conexión en Venezuela está bien ¿ok Carlos? Sí. Eh, eh, le expliqué a David también que al final de dar las, las noticias entonces vamos a dar los micrófonos para que intervengan ¿okay? correcto esto es rapidito exactamente la primera noticia es que Venezuela está buscando insumos para, para aumentar la producción de petróleo. ¿Ok? Uh -huh. La compañía estadal Petróleos de Venezuela importó un componente clave necesario para lograr su objetivo de casi triplicar la producción de crudo, desafiando los esfuerzos de Estados Unidos para aislar el control del poder al régimen de Maduro. El superpetrolero René está descargando un hidrocarburo conocido como condensado en el puerto venezolano de José, según un documento visto por Bloomberg. Es la primera importación de este tipo desde septiembre, cuando Petróleos de Venezuela recibió un cargamento de condensado iraní que necesita para adelgazar la ley de la extragruesa de crudo que se produce en Venezuela. El origen de la carga a bordo del René sigue siendo un misterio porque el transporter del satélite del barco lo han apagado. El puerto de escala más reciente del petrolero de bandera panameña fue en la nación de Sri Lanka, en el Océano Índico, según el documento. Uh -huh. Venezuela quiere impulsar la producción de petróleo a 1.5 millones de barriles por día para fines de este año 
que sería casi tres veces la producción actual de 529 mil barriles diarios. Uh -huh. El propietario de las mayores reservas de petróleo al mundo ha estado luchando por aumentar la producción bajo el peso de las sanciones, averías de equipo, escasez de productos químicos cruciales y una crisis humanitaria que provocó la diáspora de 5.4 millones de personas. Okay. El petróleo venezolano, similar al alquitrán, debe diluirse con diluyentes como el condensado, un tipo de petróleo ultra ligero para que se pueda procesar en las refinerías. ¿Tú te acuerdas hace una o dos semanas atrás sí. que estábamos hablando con respecto al gas? Sí, el gas que iban... estaba el, el, La nota del periódico decía que el gas que estaban llevando para Venezuela de otros países era un gas para cocinar en la, co la cocina de las casas porque la gente estaba cocinando con madera con, con tú sabes, con madera no Exacto. y entonces tú saliste tú saliste con la conclusión de que ese gas eh, sí se puede utilizar para cocinar pero que la mayoría del gas se va a utilizar es en poder revivir eh, eh, el, la, el, el saco, la, los pozos petroleros los, los pozos petroleros ah, entonces qué dice la noticia esta semana la noticia lo que hace es decir que ese, <coughs> ese petróleo ultra ligero uh -huh. lo mezclan en el pozo uh -huh. lo inyectan al pozo pero para inyectar ese petróleo ultra ligero que necesitan okay. necesitan gas porque eso genera la presión para que puedan mezclarse el, metro, el petróleo ligero con el petróleo pesado y poder eh, bombear. Pero, sí, esa es una explicación excelente, pero mi pregunta es ahora, yo voy a ser un poquito incisiva contigo, es, hay muchas personas que no creen que eso va a ser revivido, que eso va a ser arreglado, el, el, el componente de revivir el... Es muy difícil. La revivir. extracción de petróleo eh, y las un, refinerías. Una vez que un pozo petrolero <coughs> ha perdido la presión... Ok. El, la presión del gas uh -huh. que es lo que ayuda a las bombas a, le, a subir ese petróleo okay. una vez que ese que esa, que esa, ese pozo uh -huh. deja de tener presión uh -huh. es casi imposible revivirlo okay. Okay. el problema ha sido el descuido de los pozos petroleros. Yo no digo, yo no pienso que es descuido. Yo creo que toda la, eh, la agenda era destruir eso. El, el problema es que mientras tengas la gallinita de los huevos de oro, recuérdate que ahora Ajá. el precio del barril de petróleo ha subido a 70 dólares el barril. Entonces están desesperados okay. por producir petróleo. ¿Quieren para... formar parte de ese mercado otra vez? Claro. Claro, de, en una nota más adelante vamos a explicar qué es lo que ha pasado en Venezuela. Ok. Ok. okay. Entonces, desde que Estados Unidos uh -huh. eh, impuso sanciones a Venezuela. Pero es que no es a Venezuela, es a un grupo de gente. Claro, porque tú estás sancionando al grupo de gente que hacen esos negocios que son fundamentalmente bolichicos y bolienchufados y bolienchufados <risa> exactamente pero entonces no es que Venezuela está 
en sanciones es el grupo de este. Es el grupo. Pero de afecta este. a Venezuela. Por supuesto. Por supuesto. Si los dirigentes son unos. Son unos. Este. Unos delincuentes. Uh -huh. Pues todo el país está considerado como un país delincuencial. Claro. Y ese, ese es la triste realidad de lo que está pasando en este momento en, en entonces hay esperanza de que se vuelva a revivir esta industria otra vez en Venezuela y todos los venezolanos vuelvan a Venezuela los que se fueron de esa industria yo lo dudo entonces quién va a hacer el trabajo si no son los venezolanos que van a volver no sé, no tengo ni idea pero ya los componentes básicos okay. para poder en teoría uh -huh. Eh, empezar a, a levantar de nuevo una industria que está totalmente caída, pues eh, Venezuela está en unos niveles de producción de los años 40, de principios de los años 40 o de finales de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que tú estás viendo en este momento es una industria que eh, se regresó 80 años. Entonces, le están dando, en otras palabras, al quebrar esa industria en Venezuela, le están dando chance a otro país a que vuelva a producir la misma riqueza que Venezuela produjo en su tiempo. Ahora le toca a otro país. ¿Es eso? No ¿Es esa la agenda? ¿Es esa el... No sé, no sé. La agenda yo creo que es tratar de eliminar las sanciones que los Estados Unidos tienen sobre los estabilizadores estabilizadores de Venezuela de yo, yo lo llamo el estabilizador si sí, tú tienes que tomar en consideración algo muy muy esencial uh -huh. Venezuela no es Venezuela Venezuela es lo que dijo lamentablemente hace muchísimos años Reni que iba a terminar siendo un territorio repartido entre muchos delincuentes uh -huh. y eso es lo que está pasando uh -huh. e incluso el, el gobierno venezolano a lo único que se dedica es a controlar a la población tú me dijiste ay te tengo un chisme de, sí te ver, tengo un chisme bueno tú ver. sabes que yo tengo mucho contacto con venezolanos no solamente en Venezuela sino fuera en el exterior también no Ajá. por ejemplo aquí está bienvenido Renan él está ahorita en Ecuador él um, hemos hemos um, Estamos construyendo una amistad por, por, por el Twitter y estamos dándonos información de lo que está pasando, por ejemplo, con los venezolanos en Ecuador, con los venezolanos y uno de Chile y así sucesivamente. Yeah. ¿no? Pero en este caso de Venezuela, este me estuvo contando, uh, nos estuvo contando, porque fue un, un grupo eh, en vivo en el Twitter, de lo que está pasando en Maracaibo con el alcalde de Maracaibo. ¿okay? Ustedes saben que vienen las elecciones las elecciones en Venezuela y la gente me dice eh, este señor que está en Maracaibo que el alcalde de Maracaibo um, ha llegado al punto de que él se ha convertido en la mano terrorista de los de los mara, marabenses él mismo les ha Para tirado los marabu, de, de los, los maravinos, maravinos o maracuchos. A los maracuchos. Él uh -huh. ha llegado al punto de que él les ha tirado granadas a, a los tiendas cuando no le quieren pagar las vacunas y así. O sea, es un, es un malandro, ¿ok? Uh -huh. Entonces, están preparando a la gente para las próximas elecciones y están buscando a ver quién van a elegir como alcalde de esa, de esa ciudad. El asunto es que eh, me estuvo diciendo esta persona que en Venezuela no hay carros ya en las calles. 
por falta de gasolina, por falta de respuesto, por falta, por falta, por falta, por falta, ¿ok? Que esos carros que antes ellos se quejaban que estaban muy feos, que estaban muy viejos y ya no se deben seguir circulando, bueno, se les cumplió el deseo a los maracuchos, pero resulta que así como salieron esos carros feos del, no de circulación, reemplazo. no hubo reemplazo, ¿por qué? Porque es que no hay respuesto, no hay gasolina, no hay, no hay, no hay. Entonces me dice esta persona que el Maracaibo es como una ciudad fantasma, porque ya eso eso tráfico que había antes, que la gente duraba dos horas para llegar de un lugar a otro en los tráficos, ahora llegan en 15 minutos. De ir caminando. No, 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 en carro. <risa> en carro. Los poquitos carros que estén andando, que ah. son los del gobierno, o sea, los okay. de la alcaldía y eso. Entonces la gente se ha hecho, se ha amarañado, no, amarañado, se ha, las ha inventado y entonces ahora se transporta a través de las bicicletas. Ok. El año pasado hubo, hubo dos países que hicieron bastante negocio con las ventas de bicicletas en Venezuela. Uh -huh. Ok, estamos como en Japón, estamos como en China, que la gente está en bicicleta. Okay. El asunto no es que la bicicleta, porque la bicicleta es buena porque sirve para hacer ejercicio, sirve para transportar y pa, 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 pam, 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 pam. El asunto es que el alcalde de Maracaibo les está pidiendo a ellos ahora unos requisitos para poder movilizarse en las bicicletas dentro, del, dentro de la ciudad. Y esos son los requisitos, son los siguientes. Primero, tienes que tener un permiso... Para circular. Para circular. El Ajá. permiso te cuesta dinero. Y te, de aparte de eso necesitas una... Placa. Placa, y eso cuesta dinero. O sea, todo el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque... Um, o sea, está buscando dinero hasta por debajo de la piedra. Exacto, porque ya los carros por puestos ya no están produciendo. Está Entonces, me dice esta persona, caramba, me están fregando. Porque primero, para poder tener el permiso y la placa hay que llevarlo a una inspección y para que te den el certificado de inspección de que la bicicleta esté buena este eh, te tienen que tienes que pagar una persona para que te, para que te la inspecte y entonces mi, 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 para mi bicicleta que para que la inspeccione y para, y para completar mi bicicleta no tiene freno así que ya regresamos y les sigo contando qué pasa Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Hello, my name is Rick White, and I'm the director of the Georgia Military Veterans Hall of Fame. I want to encourage all Georgia veterans to consider being nominated to the Georgia Military Veterans Hall of Fame. And if you are a Georgia veteran, then the definition of a Georgia veteran is either you were born in the state of Georgia, or you've lived here 10 years, or you were raised your right hand and joined the military in this state, you are considered a Georgia veteran. For further information, go to www.gmbhof.org, or you can contact me at 678-427-0915. We'd love to have your nomination for the Georgia Military Veterans Hall of Fame. Thank you. Hello, so I'm Dr. Mike Karuchak. Have you ever wondered what doctors talk about amongst themselves? If you do, join us on the Doctor's Lounge and hear the doctors' conversations amongst themselves. Join me and my co-host, Dr. Hal Schertz, every Thursday morning, 8 to 9 a.m. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Epa. Sí, tenemos la conexión muy mala, mira, ya todos sí, se cayeron. Sí. 
Bueno, seguimos entonces hablando. Sí, porque acuérdate que no solamente Cuba roba el, el petróleo venezolano, Ajá. sino que también roba el Internet. También roba el Internet. Bueno, sí. entonces, ¿qué pasa? Ahora les están poniendo... No solamente, eh, son cuatro gastos para poder tener la placa en la, en, en la, en bicicleta. la bicicleta. Pero ahora resulta que ese mismo alcalde acaba de declarar que las personas que utilizan las bicicletas para hacer negocio, ¿cuál es el negocio? El delivery, el de o reparto. Sea, o sea que si yo soy dueño de un pequeño negocio de un restaurante y quiero mandar a una oficina uh -huh. unos sándwiches, entonces, ¿qué el, pasa? El, el, el bicicletero tiene ah. que pagar impuestos por llevar eso de la, de la tienda a, a, a la, a la En parte. la bicicleta. El, de, de, de la bicicleta. Sí. Pues, y si, usan y si la bicicleta es parte eh. del negocio, también tiene que pagar impuestos. Si, o sea, buscando, si, como dices tu impuestos por todos lados. Y si usan patines... No, no, mira, el asunto es que en esas bicicletas, en la parte de atrás, en donde está la parrillita, claro. ahí meten la cajita, o claro. sea, ponen la cajita y la amarran. Pero, pero el problema, de nuevo, no son las bicicletas, no son los carros, no es la industria del petróleo. Uh -huh. El otro día, hace dos días, el... Secretario de la OEA. De la OEA. Uh -huh. Dijo que el problema de Venezuela es que se robaron 80 mil millones de dólares. <coughs> ¿Ok? Uh -huh. Acuérdate que lo que yo te dije alguna vez, que un amigo mío, compañero del tecnológico de Monterrey. Sí. Eh, experto en tratamientos de agua, se le presentó a Jacqueline Farías. Jacqueline Farías, ¿y dónde está Jacqueline Farías? Yo no sé, pero el problema es que Ajá. él le dijo a Jacqueline Farías, señora Farías, nosotros por 60 millones de dólares uh -huh. arreglamos el problema de la contaminación del río Guaire. En, en Caracas. En Caracas. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? La respuesta de ella fue, a nosotros no nos interesa arreglar el problema a nosotros lo que nos interesa es ejecutar un presupuesto o sea, ejecutar un presupuesto es robar parece que sí porque eh, en realidad el, el proceso venezolano se convirtió en una oclocracia okay. que es el gobierno de los ladrones uh -huh. y eso es lo que pasó en Venezuela por eso las sanciones agentes específicas porque esas agentes específicas tienen depositado dinero uh -huh. que fue robado uh -huh. de las arcas de Venezuela claro. y eso está considerado según el departamento de tesoro y debido a las interacciones bancarias un delito de lavado de dinero por eso son las sanciones a esta gente, entre las cuales está este señor que está preso en Cabo Verde. El okay. Saab. Saab. El, el testaferro de Colombia, de, que es de Colombia, testaferro de Maduro. De Maduro. Ok. Que es otro colombiano. Ok, bueno, mira María, estamos al aire. Eh, al final te vamos a dar chance para que hables. Habían bastante gente, pero parece que hay, la comunicación está bien mala y se cayeron todas las llamadas. Así que tú vas a tener la prioridad de, la, de hacer la pregunta al señor Kat Fletcher, que él es experto en muchas cosas acá. Hasta Es tan experto que me hace la vida imposible. Pero bueno, seguimos. Que hay que ser experto para hacerte la vida imposible. <risa> Hay que ser experto. Hay que ser experto. María? Bueno, okay. seguimos. Entonces, dentro de todo este panorama, Ajá. 
Washington está estudiando la posibilidad de eliminar sanciones. Ajá. Ok. La, lo que está ocurriendo en Venezuela es que es un país que en 1990 rompió el récord de 2 millones de barriles de petróleo en producción y cuando llegó Hugo Chávez al poder se estaban produciendo 3.1 millones de barriles de petróleo por día uh -huh. colocando Venezuela en el tercer país productor de la OPEP solamente detrás de Arabia Saudita e Irán ok a lo largo de estos 22 años mm. Venezuela ha pasado de ser uno de los países más eficientes uh -huh. en la producción petrolera mundial el país que escribió el libro uh -huh. de la industria a nivel internacional a, conver a convertirse en un país donde eh, según el último reporte de la OPEP uh -huh. se están produciendo 529 mil barriles de petróleo por día. Del cual 10% va directamente a Cuba sin pago. Exacto. Pero sin pago económico, o sea, es decir, Cuba no, el, el Cuba está pagando, pero es con, con personas. Cuando van con las misiones allá a Venezuela, claro. los médicos, los deportes, la, no y la seguridad, la mira, seguridad mira de lo, Maduro. Lo, en la semana antepasada hubo este supuesto levantamiento en Cuba sí, que señor. no que no continuó lamentablemente porque tú no tumbas un gobierno con un día de, de levantarte y decir bueno vamos a protestar, pero están protestando por qué. Uh -huh. No están protestando, sí, dicen libertad, libertad, pero realmente... Pero es que lo vimos aquí, Carlos. El Partido Republicano de Georgia, con Ajá. el partido, con su brazo derecho, que se llama eh, Los Hispanos, ¿ok? Ajá. Se pusieron de acuerdo en hacer algo para el apoyo de la libertad de Cuba. Sí. Mira, ellos buscaron el, el lugar, proveyeron los micrófonos, proveyeron la, car, la carpa, proveyeron el agua, o sea, porque eso es una logística. Claro. Los permisos los sacaron, eh, o sea, todo todo lo que todo lo que significaba para que esta esta apoyo de los hispanos, no cubanos, ah. hispanos como una comunidad hispana, porque hay mucha gente la, hispana y latina aquí en Georgia, sí. se unieron para hacer esto para el apoyo a la libertad de Cuba. ¿Ok? Pusimos todo esto. El Partido Republicano es el que está llevando la batuta en esto. Sí. Es el que pasa las... Y quisieron controlar elementos foráneos. Ajá. Quisieron, quisieron controlar el discurso. Le quitaron el micrófono a David Schaefer, al, al presidente de, de, del, 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 del Partido del Republicano, Republicano, que fueron los que organizaron. Y estaban, y estaban vociferando de una manera... No queremos político, queremos la libertad no, de Cuba. Y, pero y tenías, ¿cómo se logra la libertad de Cuba si eh, tú no tienes el apoyo político? Político, y además estaban gente que realmente tienen unos méritos extraordinarios, como el señor Rey Martínez. El primer mayor, el, el primer, primer alcalde, alcalde en Georgia, latino, latino okay, Rey Martínez. Que es de origen cubano. De origen cubano y puertorriqueño. Y, pues, ajá, y luego teníamos también As al... César González, César González, el ingeniero César González, uh -huh. que fue candidato también, pero lo más importante es César González, a ver si lo invitamos la semana que viene, uh -huh. es que él es parte, él, él es parte del equipo diseñador uh -huh. de la cápsula dragón de SpaceX. 
el de Elon Musk. Exacto. Él trabaja para Elon Musk. Exacto. Es Directo. un latino, Directo. es un hispano, y cu y cubano, de origen cubano, cubano puertorriqueño. De cubano de nacimiento. No, él es de New York. Ah, él él de nació New en Nueva York, York pero sus padres, uno es cubano y uno es y una es puertorriqueña. Él sí. tiene las dos mezclas. Okay. ¿okay? Pero lo importante es que los trajimos a ellos como cubanos claro. para que le hablara a la gente y la gente no dejaba que hablaran, porque no. ellos no querían que los políticos hablasen de Cuba, sino que lo que querían era estar pegando gritos en la calle, libertad, libertad, pero no había una solución. Hasta la solución se la trajeron. Iban a firmar, o sea, estaban invitando a la gente a que firmaran unas cosas para enviarlas, para, tú sabes, pro, promoverlo. Claro, pero ellos a mismos, través de la propia legislatura del Estado de Georgia, exacto. para que el Estado de Georgia, al igual que ha hecho Florida durante 60 exactamente. años, okay, se, se adhiriera uh -huh. al movimiento de los estados en el Congreso para Por poder supuesto. empujar la solución. Y vinieron a sabotear todo. Entonces, ¿qué pasó? Se levantó la famosa infamo, infame Josie Cruz a decirles, a decirles a ellos que dejaran el saboteo. No, es que es que había elementos de choques comunistas en Fueron ese lugar. Fueron a sabotear. A sabotear. Mira, um, una de las cosas que yo vi Recuerda que mi especialidad es el manejo de imágenes, la, sí. lo que se conoce como semiología, uh -huh. es el manejo de los símbolos. El manejo de los símbolos. Okay. ok. Los cubanos tienen la rosa como un símbolo, uh -huh. por un poema de José Martí, uh -huh. cultivó una rosa blanca. Pero la rosa es blanca. Pero la rosa es blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Ok. Ok, ese es el símbolo uh -huh. de la libertad. Para el cubano, una rosa blanca. <risa> Pero a estos traían unas rosas rojas. Y ahí fue eh. cuando yo lo calibré con el grupo GLAR de aquí, que Exacto. es un grupo común que son los que cargan la rosa roja. ¿Por qué la rosa roja? Porque viene de rosa de Luxemburgo. Es el primer símbolo comunista que historia. se usó, es el de la rosa roja, porque rosa de Luxemburgo, fallecida en 1917, Ajá. era muy cercana a Lenin. O sea, que ese símbolo se utilizó antes que el os y el, que la y el martillo. Que el martillo, sí, señora. Entonces, ¿la os y el martillo suplantó a las rosas o los usan juntos? No, los usan juntos. Cuando tú ves, la, cuando tú vas, vayan a Google y busquen logo de la FARC, uh -huh. de las Fuerzas Armadas de, de Colombia, de los comunistas. Es una rosa y roja. Y es una rosa roja. Ok, ok. okay. Todos los movimientos socialistas marxistas usan la rosa roja desde los socialdemócratas hasta la ultraizquierda. Y tú viste en ese grupo a un poco de gente con, con rosa, una rosa ro roja, roja en las en manos. Las manos. Oh, claro. ¿Por qué? Porque en caso de, de cualquier enfrentamiento uh -huh. se van a identificar entre ellos claro. con la rosa. Claro, no me ataques a mí porque yo soy de tu, de tu Yo grupo. soy de tu bando. Por eso me atacaron a mí, porque yeah. yo no tenía la rosa roja. Exactamente. ¿entiendes? Y vi personas que vivían vestidos de un de una cosa y a las media hora se cambiaban, se cambiaban de, 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 ropa de ropa para confundir para, a la gente. Sí, y, y tomaban, o sea, realmente... Recuerda, Son entrenados marxistas. Sí, porque eso, eso es... Acuérdate que la anarquía... Uh -huh. 
el libertinaje uh -huh. es lo que hace que la gente pierda las libertades. Por supuesto. Okay. Sí, estaban y creando anarquía en ese evento. Estaban creando anarquía. Yo me monté en la, en la tarima y I called them out. O sea, yo los, les llamé la atención y le dije que aquí veníamos a unirnos al, 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 a la al evento que estaba siendo organizado por el Partido Republicano, que dejaran el saboteo y que aquí no veníamos por división, sino que veníamos a apoyar la libertad de Cuba. ¿No les gustó? No les gustó. ¿No les gustó? No. O sea, entonces, vienen, ellos, entonces ellos... vienen a mi página de Facebook y me empiezan a atacar. Y entonces yo les digo, bueno, es que ustedes son tan insatisfechos que si hacemos, se ponen bravos. Si no hacemos, se ponen bravos. Si hablamos, se ponen bravos. Y si no hablamos, también se ponen bravos. Y, y con esto nos vamos a, una, a, un, a un espacio comercial y ya regresamos. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Hey folks, this is Victor with the On Point with Victor show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor show, only right here on America's Web Radio. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. ¡Partida! Ah, sí, ni que fuera Jalicán, hija. Bueno. Bueno, seguimos con la entonces, siguiente noticia. Entonces, el problema fundamental ahora que está teniendo Venezuela uh -huh. es que, recuérdate lo que hemos hablado en el segmento anterior, de que están inyectando este petróleo liviano llamado condensado uh -huh. para que se mezcle con el petróleo en el alquitrán que está en los pozos petroleros venezolanos, más lo que habíamos analizado uh -huh. del gas licuado que se inyecta al, al pozo sí. para poder crear la presión okay. que se necesita en las bombas uh -huh. para poder subir, subir ese petróleo. Uh -huh. Ok, pero ese petróleo tiene también otro asunto, uh -huh. que es que tiene mucho azufre. Ok. Y el azufre es... El azufre viene del diablo, de allá del infierno. Sí, por eso le llaman, <risa> por eso le llaman el excremento del diablo, precisamente. Ay, mío. El, el fuel oil venezolano, <coughs> que, que surge de las plantas petrolíferas, en, de las refinerías en Cuba, uh -huh. ok, está dañando... Uh -huh las plantas eléctricas cubanas uh -huh. y Cuba está teniendo hasta en muchas ocasiones 22 horas de apagones o sea, en otras palabras se están yendo al pozo 
no solamente la economía venezolana, sino lo poco que queda de la economía cubana. Uh -huh. Ok, ahora uh -huh. sí que las ocho estrellas están estrelladas. Porque, <risa> sí, porque la bandera venezolana es de siete estrellas. La bandera de Cu Cubazuela tiene ocho. Sí. Ok, entonces, el problema es que um, hay una relación directa entre lo que está pasando en Cuba y lo que está pasando en Venezuela lamentablemente ni los cubanos continuaron con sus protestas como debieron haber hecho como lo dijo Robert Alonso uh -huh. este tipo de acciones es no solamente se tienen que estar realizando sino que tienen que ser generalizadas y, y sostenidas, sostenidas. entonces no hubo una generalización de las protestas en Cuba uh -huh. no hubo el sostenimiento uh -huh. pero aparte de eso aparte de lo que estuviese ocurriendo en Cuba tampoco hubo acompañamiento en Venezuela uh -huh. porque ya el, la estructura venezolana a nivel social Uh -huh. Tampoco ya existe. Uh -huh. Ya la posibilidad de lo que ocurrió en el 2014, por ejemplo, uh -huh. ya es muy remota. Uh -huh. ¿Por qué? Precisamente por lo mismo. Ya no hay carros a los cuales hacerles guarimbas. Claro. Lo que tú dijiste en el 2014, esta gente por no sacar sus carros por proteger sus carros en este momento que les interesa más su carro que sus hijos uh -huh. van a terminar perdiendo sus carros y sus hijos y es lo que estás viendo es que ya está no bien. hay carros pues están dañados sí. y los hijos de Venezuela están la gran muertos, mayoría están o están muertos, están muertos o están fuera del país están exactamente. exactamente entonces pero no no el, el problema es que aunque el movimiento en Cuba sea aparentemente espontáneo, hay otro gravísimo problema. Y es la famosa canción de Quítate tú para ponerme yo. Uh -huh. lo, lo que está pasando en Venezuela. El Quítate tú para ponerme yo. Vas a quitar a Maduro para colocar a quién? A Guaidó. Que son, que tienen que tienen las agallas tan grandes como las tienen los, los comunistas. Uh -huh. Porque todos ellos son de izquierda. Ninguno habla de la libertad. Ninguno está hablando de un país, cómo sacar al país de la crisis. Ninguno no les interesa. Uh -huh. Lo único que les interesa uh -huh. es el ejercicio del poder uh -huh. a nivel, como decía con Maquiavelo, a nivel que lo único importante para un gobernante es tomar el poder y mantenerse en el poder uh -huh. el mayor tiempo. Con la colaboración posible. de muchos. Con la colaboración de muchos. ¿Ok? Entonces, ya el gobierno de Washington <coughs> está estudiando esta, esta eliminación de sanciones. Adivina para por qué. ¿Por qué quieren eliminar las sanciones? Porque la propia oposición venezolana se lo está pidiendo a la administración Biden, la misma gente de, de, de Boaidó y de Carlos Ahora entiendo Vecchio. por qué se organizaron como venezolanos por Biden. 
recibían el, el financiamiento de la administración Trump el Trump les, les, les financió toda su vaina aquí en Estados Unidos con la embajada y todo, ok, la administración Trump, Ajá. y terminaron organizándose venezolanos por Biden para apoyar que los Bidens sacaran junto con el proyecto Lincoln y con todos los Never Trump al presidente y eh, terminaran con la administración Trump y ahora ellos están haciendo negocios para que le quiten las sanciones a esta, a esta gente, líderes de Venezuela, ¿verdad? Ajá. Y el, el asunto es que uh, al mismo tiempo están uh, decidiendo por el futuro de un país, pero solamente están viendo la parte que les corresponde a ellos con lo que viene ahora con lo de las petroleras claro. o el dinero o PDVSA siempre tiene que ser con dinero, 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 dinero dinero, dinero, dinero. Y, y a ellos no les se, importa a los venezolanos. Y se la pasan y se la pasan pidiendo dinero. Es por todos y, lados. Y con, con esto de la reactivación la supuesta reactivación de la industria petrolera porque ahora sí les interesa porque el barril de petróleo está a 70 dólares el barril otra vez. Porque, porque las políticas de Biden fueron por ejemplo eliminar el oleoducto de los Estados Unidos, de los Estados. pero abrió el de Rusia ya Exactamente. En, en Europa y entonces ahora los americanos uh -huh. tienen que pagar un 50% más por la gasolina uh -huh. el año pasado a estas alturas estaba a 2 dólares el galón de, de combustible y, y, ahora está, y, y ahora está en 3 mínimo, uh -huh. o sea eh, el señor Biden nada más está haciendo no por el pueblo americano uh -huh. sino por las grandes intereses como Halliburton o como o como la ExxonMobil y bueno eh, bueno como pero, estuvo, como, como estuvo como, diciendo el politólogo um, anteriormente eh, eh, que le sale más barato a, ahora que los americanos están ya tratando de resolver este problema con la administración Biden y Venezuela. Ajá. Les sale más barato producir el petróleo en Venezuela que aquí en los Estados Unidos. Sí, Ajá. vamos a... Yo te voy a dar la palabra ante, eh, cuando terminemos la noticia. Él va a dar esta última noticia y después te pongo aquí en el aire, ¿ok? Aquí, aquí hay, dos, hay dos noticias da, sí, que, dame un se, segundito, sí, que dame se un tienen segundito. que plantear. La primera es que Total y Equinor saldrán de la empresa conjunta petrolera de Venezuela estas son una empresa la petrolera francesa Total Energy y la noruega Equinor están saliendo de la empresa clave que era ¿de dónde Pe es la Total? la Total es francesa y la Equinor, y la, y la Equinor es noruega. noruega y ellos estaban explotando Ajá. los campos petrolíferos de petróleo pesado uh -huh. en, una, en una empresa conjunta y llamada Petrocedeño. Ese ya. es en la, ese es el ese, Orinoco, ¿no? Ese es en la faja bituminosa. ¿Desde qué año estaban ellos operando? Ellos estaban desde el, finales de, desde la década de los noventas. O sea, ellos están allí antes de que llegara Chávez. Sí, ellos están ahí, ellos desarrollaron Ajá. los campos de petróleo pesado en la faja del Orinoco. Ajá. Pero ya se cansaron. Se cansaron y se, pero, pero, se fueron, ya se fueron. Pero fíjate algo, uh -huh. qué curioso. Esta gente anuncia que se van de Venezuela sí. y eh, tienes la, la compra de insumos precisamente para poder sacar el petróleo pesado 
de estos pozos. Entonces están sustituyendo los ellos que ya se están yendo otra otra compañía viene a tomar control de esos pozos. Probablemente. Exacto, es, Proba ahí está la explicación. Probablemente eso sea, o sea, ellos están activando esos pozos que como te dije, una vez que un pozo de petróleo dejó de tener presión, uh -huh. es muy difícil que con solamente la bomba tú puedas subir ese petróleo pesado. Uh -huh. Ese petróleo se mezcla con el condensado y se le inyecta gas para poder uh -huh. eh, subirlo junto con la bomba porque uh -huh. es muy pesado y está a mucha profundidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? que ellos van a decir vamos a reactivar las, las los pozos Ajá. y después vamos a traer a algún otro socio para que explote esos, esos pozos Ajá. o sea, siguen con reciclando Ajá. el dinero Ajá. entonces este uh, después de casi 30 años de operaciones la Total y la Equinor se van de Venezuela Ahora wow. no. okay. Te tengo una noticia Antes que vayas es? a la otra, un chisme Ajá. Bueno, tú, supi tú supiste de, la, de lo que estamos ahorita en los, los Juegos Olímpicos Es que yo a veces ni siento que estamos en Juegos Olímpicos O sea, la falta de los juegos Promoción los, Y todo eso, ¿no? Mira, los Juegos Olímpicos fueron muy importantes En un momento Porque eran eran una cuestión de naciones de orgullo nacional Ajá. pero cuando tú ves por ejemplo el caso de los atletas americanos uh -huh. que tocan el himno y se ponen de rodillas ya se perdió todo ya se perdió. Ya, eso perdió. ya los americanos no quieren ni siquiera o sea, el, el, el izquierdismo ha tocado tanto a nivel mundial que esto lo está destruyendo todo, todo. incluyéndolo el mismo deporte que ellos utilizaban para llevar su propia a, agenda. Exacto. ¿Te acuerdas el comunismo de Rusia, cómo promovían claro, la gimnasia? Claro, ¿Te no. acuerdas el comunismo aquí en Cuba, con la, las series del Caribe y eso, cómo promovían no, y la, el, y la, el, el béisbol? Los, los, el teófilo Stevenson, el boxeador que fue campeón olímpico, creo que por cinco o seis ocasiones. Uh -huh, ok, uh -huh, uh -huh. pero la realidad... Bueno, ahora Venezuela, eh, hay un... Hay un hay un revolú en Venezuela ahora en el Twitter porque este ¿Por niño ayer ganó un niño que se llama Mallorca del, del Mallorca Mallorca sí algo así el apellido es mm. este ganó la, la medalla de, de, de plata mm. y entonces inmediatamente lo pusieron a hablar bajándose del podio inmediatamente lo pusieron a hablar con una llamada que le hizo el presidente de Venezuela el señor Maduro Ajá. y entonces eh, al final el tipo el muchacho que es de un barrio muy pobre mm. Él le dio las gracias a, y, se le, y le dedicaba su, su, su premio, su, su medalla a, a Hugo Chávez. Entonces ya te puedes imaginar cómo están claro, los medios los de comunicación, los tienen, ¿no? Los tienen totalmente idiolizados. Eso es lo que él conoce. Él tiene, ese muchacho debe tener menos de 25 años. Él nació, claro, creció en ese sistema. Claro. Él no sabe a lo mejor mucho que ha pasado anteriormente de que llegara Hugo Chávez, cuántas medallistas en Venezuela este, existían anteriormente, ¿Cómo, cómo participaban los venezolanos en las Olimpiadas también. O sea, todo, este, todo está de terror. Mira, está, veía eh, hablando de terror. Colombia, Colombia. está pidiendo la a los Estados Unidos que, que incluya a Venezuela Ajá. como patrocinador del terrorismo 
pero pero es que eso no tiene sentido porque es que los venezolanos, la oposición está pidiendo que le quiten las sanciones a Venezuela ahí hay una pelea entre Venezuela y Colombia con los Estados Unidos entonces yeah. Estados Unidos, bueno, Estados Unidos la administración la administración Biden va a tener que decidir a quién a quién va a, a, a escuchar no, si a Colombia yeah. o, pero por y qué, hablando, ¿pero por qué? ¿Qué pasó con hablando, Colombia porque ellos detectaron Ajá. que el, eh, hubo un atentado contra el presidente Duque okay. en Cúcuta Ajá. cuando él llegaba en su helicóptero. Eso fue cuando hirieron a como más de 20 soldados no, americanos. Eso fue, eso fue después. Ah. Lo, lo primero fue el atentado en contra de Duque donde perforaron la cola y una de las de la helicóptero. del helicóptero. De los tres helicópteros. Eh, y eso era y eso fue con rifles de alto poder. Nos no no derribaron el helicóptero de puro milagro. Por la misericordia de Dios. Sí, Querían señora. deshacerse el presidente. El presidente Duque. Ajá. Y, y llegaron a la conclusión de que eran elementos de la FARC uh -huh. que están en Venezuela uh -huh. protegidos por el gobierno de Maduro. Oh, y entonces okay. la réplica venezolana uh -huh. eh, fue por fue por, por Twitter porque no hay relaciones diplomáticas directas. Ok. Ok. Donde dice eh, el señor... El, bueno, eh, vamos a un break comercial y eh, vamos con la respuesta de, Colo de Venezuela. Ok, a lo y de ahí abrimos los micrófonos. Sí, señor. Ok, gracias. If you live to serve and want to make an even bigger difference, consider joining the U.S. Army. With training in fields like medical care, linguistics, and engineering, an Army career can amplify your efforts with humanitarian opportunities all over the world. Plus, you'll receive competitive pay and incredible benefits, so you'll be taken care of, too. Learn more at GoArmy.com. Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, join me, Roger B., every Tuesday at 1400 hours right here on America's Web Radio for the Locked and Loaded Show. We will talk about guns, weapons, ammo, gun accessories, prepping, and so much more. So be sure to join us every Tuesday at 1400 or 2 p.m. for Locked and Loaded on America's Web Radio. Whether cruising the strip in a 57 Chevy or taking the family on a vacation in a 71 Oldsmobile Vista Cruiser, you need to tune in to Classic Cars with Steve Ronaldo and Jim Weber every Saturday from 8 to 9 a.m. on AmericasWebRadio.com. You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening. Mm -hmm. Ok. Ok, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Venezuela? Bueno, los micrófonos? bueno esto parece una pelea entre verduleras, eh, parece una lavandería. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque lo, 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 con lo que co respondió Arriaza, ok, en Twitter. Jorge Arriaza es el canciller de Venezuela. Ok, él es el canciller actual el, de Venezuela. Sí, es el, es el marinovio de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Okay. Pero ese no es el esposo de la hija de Chávez. Ah, es, es cierto. Del si no tiene pobrecitas, no tiene, <risa> no tiene la monita pobre, pobrecita, es tan bonita que es. Dije, dice, 
no seas tan cínico o sea, de nuevo cuando un socialista no tiene argumentos se va contra el carácter de las personas y no contra el tema que se está entonces ella le está respondiendo no seas cínico, ¿a quién le está respondiendo? al presidente Duque que al presidente ese, Duque, ella que se dirige así a un el, presidente el, el Jorge Arriaza se está dirigiendo él se dirige el. al presidente Duque sí, de esa manera sí, estás a cargo de un gobierno que exporta drogas y violencia imagínate el, los reyes del, del cartel de los soles Ajá. hablando de que el gobierno de Colombia es la que exporta la droga Ay, Dios mío. Bueno, ajá. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz. Los vecinos, o sea, con Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 kilómetros eh, sí, a lo largo de... Por supuesto. Ok. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló el lunes con el vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez. En la llamada enfatizó la importancia de defender y promover el Estado de Derecho en la región, particularmente en Haití, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Los venezolanos, los chavistas, están acusando al gobierno de Duque de ser parte de la conspiración que acabó con la vida del presidente de Haití. Bueno, ha sido muy denso el programa. Sí, voy a nos abrirlo. Quedan, tengo aquí a, nos quedan 10 minutos. Sí, así tengo a que, Josman. Josman, voy a, a, puedes abrir el, el micrófono y si quieres intervenir, hacer una pregunta, puedes hacerlo ahorita. ahorita. Aló. Vamos a ver. ¿Estás escuchando? Como que tiene problemas de conexión. Bueno, entonces, um, el, el asunto con Colombia y Venezuela está rayando en... Sí, porque Colombia está pidiéndole a los Estados Unidos que integren en la lista de países que promueven el terrorismo a Venezuela, eso los, eso los coloca en el mismo nivel de Norcorea, uh -huh. de Siria, uh -huh. de Irak, uh -huh. de Irán, ¿ok? Uh -huh. Y en, en los últimos tiempos de, del presidente Trump, uh -huh. también a Cuba. O sea que estaríamos hablando que Venezuela no solamente sería un estado fallido, sino un estado promotor del terrorismo internacional. Eh, Pero cómo va a manejar, o sea, cómo va a permitir la oposición que Venezuela caiga en eso cuando ellos están a, 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 ellos tratando no. de arreglar el guiso que están haciendo. Tienes que tomar en consideración algo cuando Reni dijo hace más de 40 años. Uh -huh que Venezuela podría terminar convertida en un territorio uh -huh. compartida entre no se sabe quién. Uh -huh. Cuando tú ves que en este momento la presencia del Estado en Venezuela solamente es en contra de los civiles uh -huh. venezolanos, son como los carceleros, uh -huh. mientras, que el, mientras que el poder verdadero está en manos de iraníes, uh -huh. eh, la gente de Siria, la gente de China, uh -huh. o sea, eh, las guerrillas 
comunistas de la FARC y de la ELN uh -huh. o sea, no hay presencia no hay soberanía claro. el concepto de soberanía en Venezuela dejó de existir uh -huh. y, y cuando cuando no existe so, no existe el ejercicio de la soberanía por parte del Estado uh -huh. en tres cuestiones fundamentales que son administración de justicia claro ok seguridad y a este eh, infraestructura pues el país deja de existir sí, el, y el es país lo, deja de existir y es lo que se conoce como un estado fallido claro y Venezuela claro. es un estado fallido donde no hay soberanía donde los venezolanos son los últimos que son los últimos que cuentan porque es tan grande la cantidad de intereses uh -huh. dentro del territorio venezolano de gente que no tienen el derecho uh -huh. se les ha concedido el derecho pero no tienen el derecho real de, de, de definir el destino de la nación uh -huh. y ese es el mayor crimen que los socialistas poco a poco en un proceso progresivo uh -huh. llevaron a Venezuela. Claro, claro. Ok. Claro, bueno, que nos queda como unos cinco minutos. Eh, ¿Puedes uh, comunicarte con nosotros, Josman, o es que tienes problema con, con tu internet? Mándanos una señal, déjame ver qué dice aquí el privado. Sí, claro, aquí dice que el, el internet no deja. Entiendo muy bien, eh, Josman. Um, eh, bueno, con esto entonces um, podemos decir que sigue la misma, la misma tango, sigue el mismo problema, no va a haber solución. Yo, yo veo lo siguiente. Um, fue muy esperanzador lo que ocurrió el 12 de julio con Cuba. Con Cuba, sí. Fue muy esperanzador. Sí, porque... Pero cuando tú no tienes, cuando tú tienes una cosa que es por generación espontánea, pero no tienes una dirigencia que forme a la gente. Yo, yo he hablado con mucha gente y les he dicho, señores, para hacer una guerra tú tienes que estar preparado. Sí, señor. No es lanzarte a la calle nada más a ver qué ocurre. Claro, las imágenes que vimos en Cuba, desde Cuba, son idénticas. Uh -huh. Idénticas a lo, que, a lo que nosotros vimos en las calles de Venezuela. Pareciera que el, utilizaran el mismo el, guión. En el, exactamente. Eso para mí fue, yo no sé, yo desde el primer, desde el primer momento yo tuve un... un uno, como dicen en inglés, gut feelings. Sí. ¿Sabes? Uno. Claro. La experiencia. Ajá, esto no parece que fuera nada. Esto, no, esto no, no encaja. Aquí hay algo distinto. Aquí no. Hay algo que no funciona acá. Que no está. No está. No me está haciendo clara la situación. Exactamente. Y sí. Después llamé al señor Robert Alonso. Y sí. Era que. Eh, Tú sabes que en Cuba hacen limpieza cada 10 años. Sí. Y necesitaban hacer la limpieza ahorita. Y aprovecharon como sí. tenían entre la espada y la pared a Joe Biden con su administración por la por la deplorable actuación que tuvo en Europa 
con lo, los del G7, claro. con todo lo que está pasando aquí, con el, el precio del gas, o sea, estaban, los medios de comunicaciones estaban atacando a Joe Biden de una manera tan brutal, ¿ok? Que tuvieron que, tuvieron que, distraer, que distraer para claro. Cuba para quitar el enfoque de Joe Biden y dejarlo tranquilo. Eso fue claro. lo que pasó. Eso fue lo que me dijo Robert Alonso que había pasado. ¿Ok? Entonces, y al mismo tiempo Canel empieza a limpiar sus filas porque él tiene que darse cuenta quiénes están fieles a él sí, y quiénes no. no. Ahora, Se han ahora, desaparecido ahora. cinco generales cubanos. Ajá. Han, así, muerto. han muerto así de chinquingüingua. ¿Ok? Vamos a decir que chinquingüingua. Y bueno, esa es la, la forma de limpieza. Hugo Chávez también hacía lo mismo. Claro. Cada seis años él limpiaba. Claro. Y así fue como él se deshizo de muchos enemigos. De muchos enemigos. Y bueno, y quedó Venezuela como quedó. Pues esto no es nada, nada es coincidencia. Todo nada está planificado. Es co Exactamente. Al final de la jornada es el ciudadano de a pie. De a pie, porque ni siquiera en bicicleta pueden andar. Sí, ya, el por lo que, que veo. Sufre, uh -huh. El que sufre las consecuencias. Sí, señor. De algo que simplemente... Venezolanos están caminando para su trabajo dos horas de caminata. Sí. para llegar al trabajo en la mañana y dos horas de regreso a la eso casa todos dijo, los días eso caminando. me dijo eso me dijo una vez un médico que la única cosa positiva que deja el socialismo es que la gente come menos y camina más y es más saludable y es más saludable supuestamente es más bueno, saludable bueno, bueno nos eh, nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde eh, va, va a haber un invitado especial y con esto nos vamos bye you're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com thank you for listening